0: O fisioterapeuta, tem como aplicar um laser nesse pontinho de dor? Olá, seja bem-vindo a este podcast e hoje iremos falar sobre a história, sobre os aspectos históricos da laser terapia. Primeiramente, a luz pode ser descrita como emissão eletromagnética e, como tal forma, tem algumas características particulares que a identificam plenamente. Ou seja, o laser é um tipo de luz, é uma emissão eletromagnética de um espectro na qual possui todas as características físicas, como reflexão, refração, absorção. Isso começou há um tempo atrás. Isso não é nada novo, a descoberta, os percalços históricos do laser, as brigas entre cientistas. Podemos dizer aí que o laser é uma coisa velha, de muito tempo atrás e nova, porque a cada dia surgem artigos evidenciando as propriedades é, curativas e terapêuticas do laser. Mas para você conseguir entender algumas coisas sobre o laser, é necessário fazer um mergulho sobre a história dessa emissão de luz e como tudo aconteceu. Isso acontece em 1903, com um cientista que ganhou o prêmio Nobel chamado Filsen, e ele tratou uma doença comum na área da fisioterapia, chamado de lupus vulgares, e teve um sucesso. Porém, o que ele usou nessa época era um tipo de ultravioleta amplificado, mas não era ainda, na verdade, aquele laser terapêutico na qual nós conhecemos. Agora entra nessa história uma figurinha é, muito conhecida no meio científico e com certeza de todos vocês, que era o Albert Einstein que em 1917 ele teve uma brilhante ideia de como conseguir orientar esse tipo de onda e conseguir as propriedades terapêuticas, mas isso ficou no papel. Mas ele postulou uma teoria na qual orientou diversos cientistas até hoje. E tudo começou em 1960 com a equipe de Theodore Meiman, que ele trabalhou com uma espécie de rubi sintético, isso mesmo, uma pedra preciosa. Se você analisar, é possível emitir uma luz normal, por exemplo, uma luz emitida pelo Sol, e você conseguir uma concentração através dessa luz. Ele associou ainda essa luz passando por um tipo de gás, né, que era um gás na qual é, eles conseguiam, podemos dizer, controlar essa emissão. Porém, isso aí foi marcado por algumas brigas entre cientistas americanos, e Duberg em 1962, ele também descobriu algo importantíssimo é, nessa viagem de descoberta que o laser não somente tinha um poder curativo, mas também um poder destrutivo. É isso aí. Ele acabou descobrindo, do Berg em 1962, que se o laser pegar na retina... Causa sérias complicações e ele conseguiu descobrir nessa época as propriedades negativas do laser, como por exemplo a destruição da retina. É o que você tem nos seus olhos. Não obstante a isso, em 64, a equipe de tonners e Besson teve a brilhante ideia de conseguir jogar toda essa emissão dessa luz na passagem pela passagem de um gás. Então o um gás, o controle de um gás que era chamado hélio-neônio, que por sinal, a equipe de Tones e Beson ganhou o prêmio Nobel nesta época, o gás hélio-neônio propiciou um controle terapêutico melhor né, nesse fluxo de emissão de luz. Descobriram que possui atividades terapêuticas celulares com um aumento de produção proteica, de acelerar a radiação e até mesmo de uma capacidade antimicrobial, é isso aí, uma capacidade antimicrobiana atingindo também bactérias e vírus. Então, o uso do laser hélio-neônio já praticamente teve seu estudo, mas não muito bem delineado, em 64, né? Que aí descobriram também que existe um comprimento de onda chamado de 632,8 nanômetros que é o comprimento de onda relacionado com a emissão através do gás hélio-neônio. Já em 1973 descobre o uso de um outro gás que propiciou é, você é, atingir zonas mais profundas, zonas é, que, que não chegava pelo comprimento de onda de 632,8 nanômetros do hélio-neônio. E com isso também foi possível realizar a acupuntura com laser, porque ela conseguia penetrar em tecidos é, superficiais e musculares também. Só que em 1990, a equipe de Shallow, que também ganhou o Nobel, nossa, quanto Nobel foi conseguido com esse caminho de descoberta de laser, trabalhou aí incansavelmente com o arsenito de galho, que até hoje nós utilizamos em terapêuticas, em diversas de funções, desde tratamento de tendinite, de acelerar uma reprodução celular, de conseguir controlar uma inflamação, de conseguir associar com outros equipamentos, e isso acabou colocando-nos a uma esfera... Bem interessante que os lasers foram divididos em dois tipos. De um laser de baixa potência, na qual que é um uso restrito para efeitos terapêuticos, como eu falei agora, que tem efeitos que não causam dano tecidual não causam destruição tecidual e já os lasers de alta potência, a sua principal finalidade é causar um dano tecidual ou seja causar destruição, cortar, por exemplo, né? hoje é possível fazer uma cirurgia aí com este tipo de laser. Né? Muitas vezes você atinge de forma controlada algumas áreas. Né? Então é, foi bem interessante é, como um laser pode ser terapêutico e também como o um laser pode causar um dano térmico. E nessa imprentada e nessa... Viagens sobre o laser, nós iremos falar para você como que nós, né, da área dos fotobiologistas, utilizamos aí o laser com relação à sua potência, ou seja, à sua densidade de potência, a sua forma de como você usa ele em um watts, em centímetro quadrado. Então, tudo isso, todas essas linguagens específicas, vem dessa. Descoberta né, incansável desses cientistas que fazem parte da história da laser terapia. Gente, um grande abraço para vocês, estaremos aí falando mais adiante sobre alguns efeitos importantes do laser e as aplicações clínicas. Até mais, tchau, tchau.